1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire nuevamente para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, aquí en Radio UNAM. Y esta ocasión vamos a hablar de la relación que existe entre los filósofos y los animales con una experta, una profesora de la facultad, una persona muy interesante que ha desarrollado un proyecto que tiene este nombre, los filósofos y los animales, la doctora Leticia Flores Farfán. Pero antes vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Gracias a la biología evolutiva, la genética y la filosofía, hoy cada vez más personas reconocen la cercanía entre los seres humanos y el resto de los animales. Por mucho tiempo los concebimos como objetos a nuestra disposición. Hoy sabemos que muchas de las fronteras que nos separaban de ellos son una invención. Los animales tienen conciencia, lenguaje e imaginación. Además, son capaces de aprender y expresar emociones y poseen cualidades morales como la justicia y la compasión. ¿Tienen entonces derechos los animales? ¿Tenemos nosotros una responsabilidad ética hacia ellos? La discusión bioética actual sobre los animales se remonta al menos hasta la antigüedad greco grecorromana. Hacia el siglo VI a.C., el filósofo y matemático Pitágoras Creía que el alma de cada ser vivo es inmortal y reencarna en diferentes cuerpos. En este sentido, existirían lazos de parentesco entre humanos, plantas y animales, y por ello consideraba que comer carne equivalía a cometer un crimen contra un familiar. Pitágoras era vegetariano. Sin embargo, las ideas de Aristóteles sobre los animales tuvieron mucho más eco en la antigüedad. Aristóteles pensaba que en la naturaleza hay una jerarquía en la que el ser humano ocupa la posición más alta. Desde esta perspectiva, el resto de los animales solo existen para satisfacer nuestras necesidades. Con estas premisas, Aristóteles inauguró el punto de vista antropocéntrico y especista en la discusión sobre los animales. Para hacerlo un poco más claro, son antropocéntricas las reflexiones orientadas a definir el fenómeno de lo humano, antes que a definir el mundo o a los animales por sí mismos. Por otro lado, es especista el pensamiento conforme al cual... algunas especies se encuentran por encima de otras... justificando así conductas de maltrato y explotación. El punto de vista que inauguró Aristóteles se consolidó con el estoicismo. Los estoicos consideraban que los animales carecen de razón... y que, por tanto, no tenemos ninguna obligación moral hacia ellos. Aunque unas ideas hayan sido más populares que otras... Pitágoras y Aristóteles iniciaron dos líneas de discusión. En la línea de Pitágoras se encontraron también Plutarco de Queronea, en el siglo I después de Cristo, Michel de Montaigne en el Renacimiento y el filósofo utilitarista Jeremy Benham. Los tres negaron la supuesta superioridad humana sobre las demás especies, abogaron por los derechos de los animales y por reducir su sufrimiento tanto como sea posible. En contrapartida, se alinearon con la visión de Aristóteles, René Descartes e Immanuel Kant. Descartes creía que los animales son autómatas sin conciencia, incapaces de sentir placer o dolor. Kant nos separaba del resto de los animales diciendo que solo los seres humanos poseen dignidad y autonomía. Con base en estas diferencias, Kant sostenía que cualquier tipo de consideración moral que tengamos hacia los animales, constituye sólo un deber moral indirecto hacia la humanidad. Es decir, desde su perspectiva, la crueldad hacia los animales está mal si fomenta un trato cruel hacia las personas. Tal es la teoría de los deberes indirectos. Pese a la diversidad de posturas, teorías y argumentos, Suele considerarse que el auge de la reflexión ética y bioética sobre los animales no ocurrió sino hasta el siglo XX. Desde entonces, hemos visto surgir un gran número de movimientos en defensa de los derechos de los animales y destaca entre ellos el trabajo de filósofos como Peter Singer y Tom Regan. Singer defendió la ampliación de nuestra esfera de consideración moral hacia los animales no humanos sobre la base de que tienen intereses que deben ser promovidos. En libros como Liberación Animal de 1975, Singer denunció el llamado especismo, una forma de discriminación basada en la especie, que subyace a nuestra moderna relación instrumental con los animales no humanos. Por su lado, en 1983, Reagan publicó El caso de los derechos de los animales. En su libro sostuvo que si hemos decidido darle valor a todas las vidas humanas, sin importar que posean o no la habilidad de ser agentes racionales, entonces... Para ser coherentes, debemos extender dicha lógica a los animales no humanos.
1: Pues como les decía yo, está aquí con nosotros en cabina la doctora Leticia Flores Farfán. Ella es doctora en filosofía, profesora de carrera del Colegio de Filosofía de nuestra Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y es responsable de varios proyectos que tienen que ver con este tema. Uno de ellos es Filosofía, Historia Filosófica de los Animales, que es un, un proyecto PAPIME. Y otro proyecto es Poéticas de la Condición Humana, Cine y Filosofía II, en donde ha hecho pues algunas cuestiones muy interesantes en torno a este tema. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es a la actual Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras. Y es coordinadora del libro Los filósofos ante los animales, que es un proyecto en tres volúmenes que ella ha realizado y que pues ha llamado mucho la atención de mucha gente. Yo diría que en México y en el extranjero. Leti, primero que nada, gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias, Pau, por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Qué bueno, Leti. Pues, pues, primero que nada, yo tengo muchas ganas de preguntarte, eh, filosofía y, y, y los animales, esto es... Yo tengo la impresión, pero pues aquí si tú eres la, la que sabe de este tema, ¿no? Yo tengo la impresión de que los filósofos no han sido precisamente un modelo de sabiduría en cuanto a cuestiones de animales, ¿no? Y tengo muy presente esta idea de Descartes, que los animales son máquinas con resortes y, y no realmente
2: seres sintientes. ¿Qué les qué podrías tú decir? Yo creo que el tema de, sobre los animales, lo que se ha llamado la cuestión animal, uh -huh. ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver si los animales tienen derechos o no, uh -huh. si los animales son sujetos o no a la moralidad, deberíamos de hablar de temas de justicia, de bien. Si los animales sienten, un poco lo que estás diciendo uh -huh. ahorita con Descartes y el automatismo, ¿no? ahorita uh -huh. si quieres lo, lo retomamos, si los animales piensan... Es decir, la inteligencia animal siempre uh -huh. ha sido uno de los temas fundamentales. Tiene que ver con el lenguaje, formas de comunicación, un poco en el sentido muy griego, el logos. Pero uh -huh. logos como nous, capacidad de conciencia, de argumento, etc. Uh -huh, bueno, uh -huh. todos estos grandes temas son temas contemporáneos. Claro. Pero nosotros creemos que son de ahora, y no es cierto. O sea, nuestra intención era mostrar que esto viene de 25 siglos atrás. desde
1: la filosofía Exacto, griega. Exacto,
2: desde su nacimiento uh -huh. de la filosofía, uh -huh. tú tienes estos temas presentes. Ahora, tienes toda la razón en decir que los filósofos han estado en posiciones, digamos que ambivalentes. Algunos uh -huh. han afirmado que los animales tienen capacidad racional, tienen inteligencia, un Plutarco, por ejemplo, uh -huh. un Porfirio... Te pueden decir que hay grados, por supuesto, pero por porfirio que te dice que hay grados de razón, dice, no por eso le quitas al niño su derecho a la moral, por ejemplo, o a la claro, justicia, ¿no? Claro. Y estás hablando de grados de inteligencia o grados de claro. capacidad racional. Bueno, entonces estos temas han estado presentes. Tú y yo sabemos muy bien en Aristóteles, es una enorme discusión esto de uh -huh. la capacidad racional. El logos es humano, uh -huh. la razón es del hombre. ¿No? es De hecho, es la definición por excelencia que conocemos en, en Occidente, el, el hombre es un animal racional, y racional. eso es Aristóteles. Uh -huh. Ahora, ¿eso significa que Aristóteles justificara el maltrato animal, la crueldad con los animales, el abuso en, en el manejo del animal para todo lo alimentario? No. Yo creo que el tema no. va por ahí. Ni okay. Aristóteles, y creo que en general... Ninguno de los autores que la antigüedad está tratando. Okay. Uh -huh. ok, En este primer volumen, es antigüedad, me refiero a algunos autores del de periodo greco-romano, como tú bien señalabas, y Edad Media. E inclusive tenemos una intervención muy buena de López Fargea sobre el Islam. ¡Ay, qué interesante! ¿No? ¿No? Y esto, bueno, hasta puedes, si quieres analizar todo lo de comida kosher, ¿no? Y, eh, claro, claro,
1: eh, que implica cierto grado de crueldad eh.
2: O menor, ¿no? Dices, o, o sea, si sí vas a comer carne, pero eso no significa que para que tú te alimentes de animales, hagas una crueldad en su producción y reproducción. Claro. Estos son temas, como tú sabes, muy contemporáneos de la ingeniería alimentaria, donde estás hablando de un la sobreproducción, ¿no? la necesidad, se dice, de sobreproducir o producir masivamente para poder alimentar a la población mundial. Te platico un poco. Hay algunos esfuerzos de esta sistematización en Francia, en uh -huh, Inglaterra. Uh -huh. Esos son los que más conocemos. Sin embargo. Aquí
1: a Patrick, estoy Patrick Lloret, estoy viendo. Patrick Lloret, sí, Ajá. efectivamente,
2: de Lyon, Francia. Uh -huh, uh -huh. Está Claudia Marci, una estupenda uh -huh. filósofa de la Universidad de Buenos Aires.
1: De Cisnes y Bestias, qué hermoso título.
2: Eh, sí, es, eh, se refiere al, al la noción de animalidad en Platón. Los animales, lo animal, es decir, las tres categorías que nosotros filosóficamente usamos, ¿no? La animalidad, lo animal, los animales. ¿Sí? Todos, todos tienen que ver con este esta forma de abordar las problemáticas de la filosofía. Entonces, hay autores, digamos, lo que se trató es que recobráramos un pensamiento iberoamericano, es decir, en castellano. Por supuesto tenemos a Patrick Lloret, que es un colado, pero como tú bien sabes, habla muy bien castellano. Sí. sí es hijo de una española. En fin, sí. y es alguien muy apasionado del de, de tema, ¿no? Sí, ¿ves?
1: completamente. Y ha estado en México, ha dictado cursos. Exactamente, en la sí. ¿No? Qué bien, pues esto... Te lo comento a, a, a Radio Escucha, es, este primer volumen de Los filósofos ante los animales está publicado por la Universidad y Almadía en una edición muy hermosa, pero más que nada muy interesante. Es, es, tenemos, tenemos bibliotecas enteras sobre los filósofos en la antigüedad, pero concretamente su postura ante los animales es muy difícil de encontrar, ¿no?
2: Bueno, te voy a decir que una de las problemáticas o dificultades con las que nos encontramos para el proyecto es que tú tienes especialistas de muchos autores, ¿no? Uh -huh. Podrías decir, eh, por ejemplo, la doctora Laura Benítez, uh -huh. sobre Descartes. O sea, tienes enormes filósofos aquí en esta universidad que trabajan los autores o tradiciones filosóficas. Pero por alguna razón no nos habíamos dedicado al tema animal. Esa es la verdad. Sí, sí. ¿No? Entonces, para todos fue un reto, me parece a mí. Porque uh -huh. este, nos adentramos al tema, pero ahora buscando el el problema mismo de la animalidad, qué pasa entre los hombres y los animales, cómo se da esta relación, uh -huh. ¿no? ¿Por qué siempre hemos creído en este antropocentrismo, uh -huh. en este especismo? ¿Por qué creemos que los hombres o los humanos tenemos que estar por arriba de la escala uh -huh. de todo lo viviente? Uh -huh. ¿Por qué tenemos derecho a acabar con todo lo viviente? Uh -huh. Es un poco esta discusión contemporánea que tenemos de extinción de las especies. Claro. Estamos acabando con toda... Sí. Una pérdida brutal de la biodiversidad. Claro, ¿no? de la biodiversidad. En fin, y esta concepción del cosmos antiguo, que entendía perfectamente que hay una organicidad entre todo lo existente, uh -huh. una intercomunicación entre todo lo vivo, uh -huh. pues tú no puedes pensar que aniquilas algo y no vas a aniquilar el resto, ¿no? Exacto. Bueno, y tocaste un tema
1: que... Vamos a irnos a una cápsula muy breve, pero que de regreso me gustaría que retomáramos, que es, bueno... Vamos a valorar a los animales, vamos a darles un lugar moral y ético en nuestra existencia porque sienten o porque piensan, ¿no? Esa es como una gran discusión. Entonces, ¿te parece una cápsula breve y regresamos?
0: Conforme a una antigua anécdota, un día, el filósofo griego Tales de Mileto se cayó en un pozo mientras contemplaba las estrellas. Desde entonces, se ha vuelto común la imagen del filósofo como alguien distraído, que anda por las nubes ocupado en cuestiones completamente alejadas de la realidad. No hay nada más equivocado. La reflexión filosófica ha desempeñado un papel fundamental en un sinfín de cuestiones relacionadas con la vida humana. Nuestra época no es la excepción. Hoy, la crisis ecológica y civilizatoria en la que nos encontramos exige la atención del filósofo, Necesitamos reflexionar a profundidad sobre la forma en que nos relacionamos con el entorno y el resto de los animales. Un caso es la cría intensiva de animales para la producción de alimentos. Esto se debe a que bajo el supuesto de que los animales carecen de conciencia, razón y emociones, se ha justificado toda una serie de abusos y tratos crueles. Cada año mueren millones y millones de animales en granjas industriales en ella se les mantiene en condiciones deplorables para ser manipulados, procesados y descuartizados en serie. La situación ha alcanzado un grado tal de deshumanización que el escritor Isaac Bashevis Singer comparó el trato que le damos a los animales con el holocausto judío. Pocos somos conscientes del modo en que se producen nuestros alimentos o del impacto nocivo que esto tiene para el planeta. La publicidad nos muestra imágenes de animales felices en pastizales a cielo abierto, pero la realidad suele ser otra. Frente a esta cortina de desinformación, han surgido muchos documentales. Nuestro pan de cada día, de Nicolaus Geirhalter, es un ejemplo. Se estrenó en 2005. El documental nos muestra la forma en que hemos racionalizado y tecnificado la producción de alimentos, desde la cría intensiva de pollos, cerdos y peces, hasta el uso de pesticidas en invernaderos para cultivar frutas y verduras. En breve... Nuestro pan de cada día retrata el silencio de la tierra y de los animales frente a los aullidos de la fría lógica de la industria y la indiferencia de sus empleados. Otro ejemplo es Cowspiracy, un documental de Keith Anderson y Keegan Kuhn, que se estrenó en 2014. Este analiza y alerta sobre el devastador impacto de la ganadería en el medio ambiente. Algunos de los principales problemas son el uso excesivo de agua y la contaminación de los océanos, el calentamiento del planeta debido a la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación de inmensas zonas que son convertidas en áreas de pastoreo para el ganado. La reflexión ética y bioética sobre estas cuestiones es impostergable. Frente al riesgo de acabar con toda la vida en el planeta, debemos reevaluar los hábitos e ideas que hemos tenido por siglos. Un punto de partida puede ser el libro Los filósofos ante los animales, coordinado por la doctora Leticia Flores Farfán y el doctor Jorge Enrique Linares de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este reúne ensayos sobre el pensamiento filosófico y los animales a lo largo de la historia occidental.
1: Pues ya estamos acá de regreso con ustedes y Leti... Yo veo estas dos grandes tendencias actualmente, ¿no? Es, pareciera ser que hay quienes insisten en comprobar y demostrar de mil formas diferentes que el animal piensa, que hay procesos mentales, y pareciera ser que ya, ya no hay duda, ¿no? Por ahí leía yo alguna vez este un libro que, que decía, ya no nos preguntamos si piensan o no, eso ya está visto, claro que piensan, claro que tienen procesos mentales, la cosa es cómo piensan, ¿no? Pero más allá de esto, siempre me ha quedado a mí la impresión de decir, bueno, piensen o no. Qué bueno que ahora ya nos demostraron que si piensan, me parece maravilloso. Pero piensen o no, si son seres que sienten, merecerían por el solo hecho de sentir, no ser lastimados, ¿no? Eh, ¿Tú cómo verías esto?
2: ¿Importa que piensen o no? este Mira, es un gran tema. Yo creo que lo dices muy bien. Contemporáneamente es difícil que en ciertos ámbitos intelectuales, académicos, etcétera, alguien ya lo ponga en duda. En duda, claro. Pero el otro día tomé un taxi y el taxista, no sé por qué salió la conversación, te soy franca, el taxista me empezaba a decir que los animales de ninguna manera piensan, de ninguna manera entienden y me decía, "Ay, no me diga que entienden ni que piensan", dice. "Si usted le dice a un animal este con este tono de voz Ey, tontito, babosito, estúpido! De, de, de. ¡Mueve la cola, me dice! Y yo decía, ¿será posible? ¿Será posible que podamos ser tan terriblemente antropocéntricos? Que pensemos que además... Solo nuestro lenguaje es, un es lenguaje. el que comunica. ¿Ah, sí? ¿no? Ajá. O sea, daban ganas de decirle, y usted entenderá lo que el animal dice cuando hace, wow, 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 ¿no? Ajá.
1: Y solo nuestro lenguaje de, de, con palabras, que también tenemos un el lenguaje corporal de cuerpo etcétera.
2: Es decir, entonces el animal efectivamente, si tú tienes un lenguaje corporal que no siente amenaza o ataque, claro. pues reacciona ante eso. Pero bajo esa noción, él ya decía, son estúpidos. O te lo digo como lo diría la tradición brutos. Ajá. Entonces, los ¿Qué? brutos, Ajá. pues se asume que no tienen nada, o sea, no pasa nada, ¿no? Puedes Ajá. matarlos indiferentemente, puedes maltratarlos indiferentemente, porque ellos asumen que, como no tienen conciencia, su sensación no es a apercepción. ¿no? O sea, la percepción simple no es suficiente. Dice, para que tú tengas dolor, tiene que haber apercepción, es decir, conciencia del sufrimiento. O sea, habría aquí como esta
1: devaluación del conocimiento sensible frente al conocimiento intelectual tan propia de... de pues de la filosofía en general, a partir de Platón, ¿no? Como si solo el, el conocimiento inteligente, el conocimiento argumental, tuviera un valor y cualquier otro tipo de conocimiento que fuera meramente sensible,
2: no tuviera ese mismo valor, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate, tú piensas en un Aristóteles, que asume que las abejas, si bien no son politicón, son sociales. Uh -huh. Asume que hay una condición de lenguaje, uh -huh. formas de comunicación, por supuesto, no la racional, como tú estás diciendo, no la argumentativa, uh -huh. por supuesto. Que no lo sé, ¿eh? habría que estudiar con más detenimiento claro. muchas formas de claro. comunicación y lenguaje. Pero lo que digo es que ya de entrada tenemos una posición de antropocentrismo que nos impide valorar de manera adecuada otras formas de comunicación, otras formas de relación entre los seres en fin uh -huh. y eso pareciera entonces que nos autoriza a lo que sea. Ahora, yo te diría que eso es una forma de analizar el, el tema. Uh -huh. Por supuesto, no podemos hablar del capitalismo rapaz en los grecos romanos, ¿verdad? pero sí podemos hacerlo hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Ve la cantidad de información que ya tenemos a disposición. ¿Cómo estás matando los bosques por completo donde están los orangutanes y con ello una especie en peligro de extinción? Uh -huh porque necesitas el aceite de palma, ¿no? Uh -huh. Y lo necesitas para qué? Para hacer N cantidad de cosas que consumimos, uh -huh. pues. Pero nunca buscamos alternativas a ruinas, este zonas completas, desertificas. Y hay una hay un documental, no hay muchos sobre nuestra manera de alimentarnos que han demostrado que ni siquiera es cierto que alimentes a toda la población mundial. ¿Sería más
1: viable una alimentación que no incluyera la carne de los animales, digamos? Bueno,
2: hay una discusión, como tú debes saber, la sacó muy a, a colación, solo porque era Leonardo DiCaprio le hacen caso, ¿verdad? Exactamente. Pero toda esta cuestión de, de las vacas, la cantidad de contaminación que implican, las zonas enormes que tienes que estar tumbando de bosques para poder hacer pastoreo, en fin… En, son, la, en el documental Cowspiracy, Sí, ¿no? sí, Cowspiracy es uno, entre muchos otros que son realmente... Mm -hmm. Si sí, creo que hay un movimiento importante, no han sido... Bueno, los filósofos yo creo que hemos tenido mucha presencia, pero siempre será menor a la que han tenido los documentales. Claro. Los documentales están teniendo mucha presencia en el mundo. Claro. Eh, ahorita no recuerdo el nombre, después me acordaré de un documental que es muy brutal, porque todo es en silencio y lo único que estás oyendo son las máquinas en los mataderos. Qué barbaridad. ¿no? Sí. Es verdaderamente desolador por eso. ¿no? Y el llanto obviamente animal, los cerdos que dicen que tienen anticipación de muerte, ¿no? El chillido. O sea, esas cosas que son, bueno, a menos que seas absolutamente insensible y no te importe, ¿no?
1: Exactamente. <risa> y estás tocando Como un punto mi taxista clave. que te decía yo, el... claro. así. Ah, sí, sí. sí. está tocando un punto clave, que es la, la, la sensibilidad, el ser un ser sensible, el ser un ser le, le llama Darwin usa la palabra sintiente, ¿no? que también Curiosamente la usa el budismo, ¿no? Cuando Paul Ekman le, le platicaba, le trataba de explicar al Dalai Lama a Darwin, de repente el Dalai Lama paró la plática y dijo: A ver, a ver, a ver, espérenme tantito. Darwin dijo seres sintientes. Pues sí, Darwin dijo eso. Ah, pues qué raro, pues el budismo es esa es una expresión clave, ¿no? Entonces, ¿tú no estás de acuerdo en que independientemente, digo, ya sabemos que piensan, ya sabemos que tienen problemas, este, perdón, eh, procesos mentales, ¿no? Sueñan, en fin, demás. Pero supongamos que no pensaran, que ya es absurdo suponerlo, pero aún así, por el solo hecho de sentir, ¿no sería más que suficiente para tener consideraciones
2: éticas con ellos? Yo creo que todo ser viviente habría que tener consideraciones. Te estoy hablando hasta de las plantas, que claro. yo sé que muchos dirán que su conciencia de sensación no, ex no, es, no existe ya hay muchos textos contemporáneos que lo ponen sí en y, y también documentales muy bueno tú? exactamente sí. pero yo te diría más allá de eso o sea por eso te, te hacía el comentario de esto de los documentales porque también hay una posición yo creo política al respecto hay que discutir esto uh -huh. porque si tú realmente me dijeras que por la forma de producción garantizas que no hayan hambrunas pues no sé, Paulina, tendríamos que discutir si efectivamente deberíamos continuarlo. Pero no me puedes seguir afirmando que este modelo de ingeniería alimentaria sirve no. si hay hambrunas, si hay muertos de hambre en este mundo. Exactamente. Ese es el tema, yo siento, ¿no? Y, y si acaba con el agua del planeta, ¿no? Por, por el
1: riego, todas estas este, preparaciones para alimento de ganado. Y...
2: ¿Has visto este, hay un pequeño documental sobre lo que están haciendo los chinos, están reverdeciendo los desiertos? No, no ah, está visto. muy interesante eh, Reverdeciendo en el sentido eh, Sembrando mm. Sembrando mm. y vuelve verde Ahí ahí salen árboles sale, O sea, vegetación ese es, ese es el punto Entonces, creo que hay cosas muy interesantes es una, Parece ser que es una especie de composta Que elaboran de manera especial Donde mezclan la arena del desierto Con ciertas eh, semillas Y eso es lo que ha permitido O está permitiendo reverdecer Zonas desertificadas Qué maravilla. ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo creo que en lugar de estarnos preguntando cómo produzco más carne y mejor, ¿no? Aunque hay también otros documentales que están sacando últimamente de investigaciones científicas donde dicen que van a poder elaborar carnes solo ya con las uh -huh. células, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo no sé si esto sea… Lo mejor, pero bueno, en fin, lo, lo que digo es que se están buscando de cualquier manera alternativas, porque yo creo que ya nadie puede ser omiso o insensible ante el impacto negativo que la ingeniería alimentaria produce. Claro. ¿No? Claro. Estás contaminando el agua, como tú decías, estás contaminando el aire, en fin, estás desertificando, y ni siquiera estás consiguiendo lo que supuestamente buscabas, que es alimentar a la población mundial. ¿no? Claro. Y
1: como ser humano, digamos, que nos consideramos tan elevados, con un valor tan grande, eh, un, valor, un valor moral tan grande, finalmente estamos quedando como la peor de las especies, ¿no? La que está la que está justamente dándole en la torre a todas las demás y al planeta incluido, ¿no? Entonces es un poco paradójico, ¿no? Un Mucho paradójico. Sí, ¿no? porque
2: bueno, yo creo que el maltrato animal te muestra que no somos precisamente moralmente superiores. <risa> superiores este,
1: más bien todo estamos, lo contrario, sí. Estamos quedando bastante mal. Leti, pues me parece increíble que se nos ha ido el tiempo ya, eh, lo cual me deja eh, con eh, las ganas de hacerte una propuesta. ¿Por qué no hacemos, ahora que salga la segunda parte, el segundo volumen de, de, de esta hora tan importante, que yo en verdad creo que, que es un proyecto tuyo muy audaz, muy llamativo, muy, muy interesante. ¿Por qué no, ahora que salga el segundo volumen, regresas a, a que continuemos esta plática? que estoy es segura que para gusto. mucha gente va a ser muy interesante. Y cuando salga el tercer volumen, pues hacemos otra. Y, y tenemos entonces ya, digamos, un pretexto académico para poder continuar esta plática, que el tiempo se nos fue volando,
2: ¿no? Sí, es un tema verdaderamente apasionante. Sí. Yo creo que da para sí. mucho. Yo los invito a que busquen el libro, ya está a la venta sí. en librerías. Nos encantará saber su opinión. En, o sea, no es un libro exhaustivo, habrá más autores. Pronto esperaremos hacer unas segundas partes y espero yo que realmente les sea de interés. Leti, pues felicidades
1: por este proyecto. En verdad es un proyecto audaz, en verdad mis respetos lo has logrado de una forma que a todos nos va a enganchar, ¿no? Ojalá y así sea. Todos lo vamos a buscar y bueno, pues como le decía yo a la doctora, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera, pues después de agradecer su presencia aquí en el programa... Eh, agradecerle a nuestro productor Marco Lubián Y en controles técnicos agradecerle a Ricardo Pacheco Y por supuesto, como siempre La voz de Gisela Ramírez en las cápsulas Cuyo guión original es de una servidora Quien se despide por ahora de ustedes Radio UNAM
0: Y el Programa Universitario de Bioética Presentaron